0: Ano passado eu tive a oportunidade de tentar empreender quatro vezes, quatro tipos de negócio. Uh, eu não consegui me alinhar bem com meu sócio. Uh, uh, nos trabalhos assim, os problemas que teve foi essa questão de alinhamento, momento, o que cada um queria para o projeto e eu queria saber de você assim, que critérios seriam interessantes para definir um bom sócio para a gente se alinhar para realmente fazer um, um... Um trabalho contínuo, né? Um trabalho que vai conseguir as duas hum. pessoas no mesmo alinhamento engajadas e fazer esse, o Seism Set.
1: Então, tá bom. O primeiro passo é você trabalhar em você. E o que, que foi o problema?
0: O meu sócio, ele tava com muito projeto. Ele já está já imerso na engenharia, né? Já faz bastante coisa. E acabou que não... Num... É, começar algo do zero não era vantajoso para ele porque ele já tinha coisas no, no funil dele, né? Projetos, pra a primeira, coisas que já... Pra aí, pra já pra tá... a
1: primeira característica. Será que ele está comprometido como eu? É uma boa pergunta, tá? Diferente. Checar o nível de comprometimento. Faz sentido. Se você quer ir para um lugar, ele quer ir para outro. Se você quer investir tanto tempo no Então é legal você colocar na mesa Aí você escreve, escreve uma frase O combinado não sai caro. casa Tem que combinar Fazer perguntas específicas Do nível de comprometimento É como, quase como uma entrevista Para você contratar um colaborador Suposto que você vai contratar um colaborador A primeira coisa que você tem que entender É quantas horas ele está disponível Para colaborar É uma boa pergunta Quantas horas você tá? A gente geralmente não faz isso porque a gente espera que eles tenham a mesma paixão que a gente tem, né? E essa expectativa é uma expectativa dura demais para a gente ter nas pessoas. O comprometimento é muito importante. E o segundo deu errado por quê?
0: É a questão de alinhamento dos sócios. É, eu sou um, é, Aí é o meu perfil, né? Eu sou uma ah. pessoa de, de botar as coisas pra funcionar logo. Aí o pessoal era de uma linha muito mais acadêmica e queria assim, ficar no fazer o perfeito, em vez de botar para funcionar, já fazer os testes e, e protótipos, e acabou que ficou nisso. E
1: quem que botava na mesa, no final das contas? Quem que decidia?
0: Era a outra sócia, Entendi. a líder um... do grupo.
1: Você era um sócio minoritário, nesse caso, em termos de decisão? Eles te ouviam, mas você não decidia, né?
0: Sim, é. Segundo. tanto na, na participação também. Então...
1: E aí vem o seguinte, o seu ponto de alavancagem em negociação, você não é pago por aquilo que você pede. Você é pago pela sua capacidade de negociar. O preço de uma casa não é o que você pede. Ele é definido por uma, por uma lei desde os tempos do romano, dos romanos, que chama oferta procura, demanda e oferta. Então, eles não terem a seu negócio fazia com que ou o projeto ia para o saco mesmo, eles não estavam comprometidos, aí é o motivo número um, ou porque você, eles podiam achar uma outra pessoa.
0: Eu não fui importante o suficiente para ser insubstituível, não.
1: É. E sabe como é que você. Sabe que existem duas pessoas que são importantes no negócio. Existem mais. Mas vamos tentar simplificar aquilo que não é simples, tá? Uma tentativa, uma especulação. Mas eu vou simplificar de uma maneira que é o seguinte. Empreendedorismo é você projetar um produto ou serviço e vender. Se você projeta o produto e não vende, não funciona. Se você vende e não tem produto, também não funciona. Qual das duas habilidades é mais, mais valiosa? Depende para quem você pergunta. O, o expert vai achar que ele é mais valioso. E você vai achar que você é mais valioso. Mas o mercado. Ditas regras, não pelo aquilo que você acha. Como como que valor é calculado? é Demanda e procura, demanda e oferta. Cara, quando você começa a entender isso de uma maneira não pessoal, porque a gente leva o pessoal. Ah, eu vale mais, eu estudei tanto tempo, eu sou um cara tão legal. Quando você analisa isso de um ponto de vista mais pragmático, o seu mundo muda. Porque no momento que você naturalmente entender isso, você vai entender que valor é, é definido por isso. E, e é engraçado, porque quando eu tinha essa idade, eu estava trabalhando em banco de investimento determinando preço de coisas. E, e por cerca de muitos anos... Eu só fiz isso na minha vida, do mesmo jeito que você sabe. Imagina que você codifica, você é um cara tecnólogo, estou vendo aqui. Tem muita tecnologia. Imagina que você tenha dedicado anos da sua vida com uma única pergunta. Quanto vale uma coisa? Foi isso que eu fiz por muito tempo. Ganhei bastante dinheiro acertando esses valores. Ou ajudando a compradores acertar esses valores através de trocentas metodologias. E no, no fingir dos ovos, quando você entende isso, você vai descobrir que o preço não é preço porque é justo. Não tem nada de justiça no preço e não tem nada de injustiça também. É só o que é. O que, que determina o seu quanto você ganha de salário?
0: A oferta e a demanda.
1: Exato. Não tem nada a ver, não tem nada diferente. E a oferta da demanda não é justa nem injusta. Só é o que? É. é. Só é o que é. Então, é quando você entende, jogo. é o que? É? é a regra do jogo. Por que, que tem que botar a bola dentro da rede no jogo de futebol? Porque alguém inventou a bola, aquele jogo, e ditou isso como regra. E a gente aceitou. No caso das regras do mercado, a gente não ditou elas. Mas elas existem. Então, quando você for vender o seu computador, quando você for comprar o seu computador, o seu mouse, o seu celular, porque que é, é demanda e procura. Então. Quando você entende isso, você descobriu, você consegue orquestrar e estrategicamente se posicionar em uma, em uma, uma demanda, uma, uma demanda e de procura. E aí eu volto à pergunta que eu te fiz. Eu te falo assim: quem vale mais? Aquele que faz o 6 7 ou o expert?
0: Aquele que faz o 6 em 7.
1: E aí, aí a grande pergunta é: por quê?
0: Porque tem menos
1: que tem livros. Então vamos lá. Se hoje eu for numa livraria, eu vou entrar lá e vou ter pelo menos 3 mil livros. Se eu tô chutando, postar. Sei lá, mas vai ter mais de mil. Eu sou capaz de apostar o meu celular que vai ter mais de mil numa livraria. Boa! Uma cultura, uma saraiva, assim, de shopping. E quantas pessoas sabem fazer o 6 em 7? Comparado com o número de experts. Qualquer pessoa que já deu um curso pago na vida é um expert. O 6 em 7 eu cataloguei. E eu catalogo. <risos> e quando você sabe fazer um 6 em 7, você vale mais. Por quê? Porque é justo? Porque ele, que ele quer? Não. Porque o mercado é o mercado. Tem uma coisa que no banco a gente fala o seguinte. Falava na época, né? Não tenta lutar contra o mercado. A mão do mercado é sempre mais forte. É uma, é uma lei universal. A mão do mercado... Então, tinha pessoas que tentavam modificar o mercado à força. E essas pessoas, no curto prazo, às vezes, conseguiam jeitinhos, esqueninhos Mas o mercado sempre corrige. No longo prazo, é o mercado. Então, aqui, quando você aprende a fazer um 6 em 7, você se torna extremamente valioso. Por quê? Porque eu estou dizendo isso? Porque eu acho que é isso? Porque eu acho que devia ser? Porque o meu romantismo, não. Porque numa idade muito jovem, pra minha idade, eu percebi que eu não luto contra o mercado. Eu não luto contra a onda. Eu gosto de surfar. Mas imagina quando você está no mar e a onda vem. Tenta lutar contra a onda. Não dá. Você leva caixote. Você não luta contra a onda. Faz assim porque eu quero. Porque eu acho que é justo. Não. Você entende a onda. O surfista mesmo, a gente para e observa. Onde está quebrando? Onde dá para entrar? Onde é mais fácil? Mas a gente não modifica a onda. A gente surfa a onda. E quando você aprende a surfar o mercado de uma maneira íntegra, é uma coisa incrível. E as pessoas te valorizam, não porque você acha que tem que ser valorizado, porque eu acho que eu tenho que ser valorizado. Não. É uma lei simples. Você não luta contra o mercado. O mercado sempre ganha no final. A gente sempre falava isso. Então aqui, ao desenvolver uma habilidade de ser capaz de fazer um 6 7 7, ah, aí é o clássico que acontece. Você não corre atrás de cliente corre atrás de você. É oferta e demanda. No final das contas, preço é oferta e demanda, ponto. E quem dita isso não sou eu. É o mercado. Então aprende. Um exemplo é, cara, eu vou aprender a fazer um 6 em 7. Essas mesmas pessoas que não me ouviam agora, me ouvem. E se não ouvirem, tem quem queira. Porque quem não quer fazer um 6 em 7 de forma íntegra? Gerando impacto, valor com aquilo que você ama. E aí, velho. Seu valor muda do dia para a noite. Atípico. Primeiro é você trabalhar em você mesmo para você ter mais controle e poder de negociação. E como é que você faz isso? Se tornando mais escasso. Basicamente se tornando atípico. Quando programador você conhece que sabe fazer 6, 7 menos do que sabe programar em Java. E aí começa a jogar o jogo. Você começa a jogar o jogo dos atípicos. E aí, aos 23 anos, você vai ver como é que a coisa muda para seu favor. E um dia, você vai chegar e vai, gente, correr atrás do seu serviço, produto. E você vai, com muito respeito, falar não. Porque você não consegue falar sim para tudo. A habilidade de ser atípico é um, não é um tô grávida e não tô grávida. Tipo, não é você tá grávida ou não tá grávida. É uma habilidade que você tem que praticar um jeito de praticar ler o livro até o final responder o quiz você já virou atípico e aí o próximo amanhã como é que você vai praticar ser atípico ah isso eu vou praticar Mais hein? você pratica mais atípico você se torna e tem prazo de validade também você pode ser atípico e deixar de praticar e ficar atípico se você voltar a praticar você pega mais rápido mas não dá não é uma coisa, você não mereceu aquilo, não é? Ah, agora eu tenho DNA e vai ser o quê? Não vai ser. Uma palavra. Fora da curva. Pensa na curva, se posiciona fora. E você vai ver o que acontece.